0: Cześć, witamy Was w 47. odcinku Mac podcastu. Z tej strony Kuba Baran i Ramek Rychlewski. Mieliśmy krótką przerwę, ale wracamy do Was. Sporo newsów się zebrało, jest o czym pogadać. Zwłaszcza jeszcze patrząc na to, ile aktualizacji pojawiło się wczoraj, bo nagrywamy we wtorek. No ale myślę, że najpierw Feremek od takich małych nowości. Czerwony iPhone. Czy tak. w ogóle o tym myśli, mówi? Znaczy
1: wiesz co, no jest, to, jest to na pewno nietypowy ruch, jeśli chodzi o Apple. A. Wypuścili, dla osób, które, które siedziały ostatnio pod, pod kamieniem, no to wypu, Apple wypuściło iPhone'a 7 i iPhone'a 7 Plus w wersji 128 i 256 GB. Czerwone, ładny, ładny taki przód, przód biały, tył czerwony. No i jak, Kuba,
0: kupujesz? to ty mi najpierw powiedz w jakim jesteś obozie biały przód bardziej czy czarny przód jednak by cię bardziej skusił jeżeli miałbyś go kupić
1: Wiesz co, biały, biały mi odpowiada, tutaj nie, nie przeszkadza mi to, taki polski też jest bardziej
0: nie ale powiem ci szczerze, że czarny chyba jednak bardziej by mi do mnie przemawiał ale mhm. nie kupuję, nie, nie kupuję chociaż uważam, że to jest naprawdę doskonały zabieg marketingowy żeby napędzić kolejny raz sprzedaż oczywiście wiadomo, że tutaj jest szczytna akcja, czyli Project Red tak. Produkt Red <śmiech> e no ale zobacz, znowu w marcu wzrośnie sprzedaż. Mamy takie przykłady nawet w naszej redakcji, że już iPhone'y poszły na wymianę i, i czekają. Tak, 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 No już na, chyba na nawet
1: odebrali, cel. wiesz, a tej porze to już nawet mogą już go instalować.
0: Pozdrawiamy. A, tak się nie pozdrawiamy, pozdrawiamy. On wie, kim jest. Tak. Nie, ale ogólnie m, ładna jest ta czerwień. Bardzo mi się podobała. Ja sobie oglądałem film u MKBHD, bodajże mm -hmm. na kanale MKBHD, no i on właśnie mówił, że szczególnie skład starał się pokazać tą głębię tej czerwieni, bo ona jest wyjątkowo ciekawa i fajna. No jeżeli spojrzymy na stronę mm, iPhone'a 7 w wersji Red, no to rzeczywiście jest przyciągająca ta czerwień. Tak, tak. Ja znaczy jest, się...
1: jest to jakby mój ulubiony kolor i, i, i zawsze starałem się kupować wszelkie etui, wszystkie właśnie, właśnie czerwone, wspierając ten produkt Red. Dla niewtajemniczonych jest, jest, jest to akcja, którą, którą firmuje swoją, swoim nazwiskiem Bono z YouTube. i polega na tym, że firmy sprzedające właśnie swoje, swoje produkty, właśnie ten jako, czerwony jako Product Red, wspierają jego fundusz na rzecz walki z AIDS. To
0: jeszcze może małą ciekawostkę powiemy, że Apple jest pod pewnym względem firmą, która jako jedyna wyłamała się tutaj, jeżeli chodzi o zasady działania Product Red,
1: tak, tak. Ponieważ nie dała
0: umieścić swojej nazwy w nawiasach. To nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, ale ogólnie, jeżeli jakaś firma przystępuje do tego projektu, no to to słowo product, product w nawiasie jest zamieniane na nazwę tej firmy, która uczestniczy. No tutaj podobno Steve Jobs powiedział, że stanowczo żadnych nawiasów, jeżeli chodzi o Apple. Tak, znaczy no i to, mamy... był, to był deal
1: breaker i następnego dnia wrócił z, z, pomysłą, z pomysłem do Bono i powiedział: słuchaj zastępujemy to nazwę firmy Product i, i
0: jestem szczęśliwy. No i tak zostało. Także no ciekaw jestem, ile naszych słuchaczy w ogóle kupi, kupiło tą wersję czerwoną. A jeszcze bardziej jestem ciekaw, czy ktoś, kto oczekuje na nowego iPhone'a, który no, prawdopodobnie już jesienią się pojawi, czy przełamał się nie kupując powiedzmy siódemki patrząc na to, jak wygląda właśnie ta wersja czerwona. No i mówi się też, że to nasza wersja polska. I No i no nie możemy za dużo powiedzieć, ale no ta wersja jest też w pewien sposób specjalna. Ukazała się w dzień, kiedy zaczęliśmy świętować urodziny. Tak, no, dzięki tym no nie spodziewaliśmy dzięki się. Dzięki tym więcej nie możemy powiedzieć. No strasznie to przykre, że nie można. Ale kiedyś, wiesz, kiedyś opowiemy. Jak odejdziemy z redakcji i będzie można.
1: No, też jest to, wiesz, wspaniały, wspaniały, moim zdaniem, strzał, bo na dniach, bo chyba, chyba jutro, czy pojutrze, czy, czy jak teraz to jak tego słuchacie, to, to, to właśnie możecie, możemy, możemy współ, współzawodniczyć o Waszą uwagę z, z konferencją Samsunga Un, Unveil, gdzie, gdzie ma się pojawić nowy flagowiec Galaxy. No, nie jest to jak gdyby odpowiedź na, na, ten, na ten telefon, no bo jakby, jakby nie patrzeć, jest to taki sam, taki sam iPhone, jaki, jaki Apple pokazało no, niemal pół roku temu, tylko no, jest to jakiś taki jakby odwrócenie uwagi na pewno dla pewnej grupy odbiorców.
0: No Apple lubi robić zasłony dymne różnymi takimi właśnie nowościami nietypowymi albo przeciekami kontrolowanymi w sytuacji, kiedy pojawiają się jakieś produkty, które mogą w jakikolwiek sposób odwrócić od nich uwagę, no ale tak jak mówisz, no uwagę zwrócić się udało, nawet nawet portale informacyjne typowo nietechnologiczne u tak. siebie liły, że no, chyba najcichsza premiera w historii Apple, także cały czas cel zamierzony się udało osiągnąć. Reklama robi się sama, Zgadza telefon się. jest śliczny, ale już widzieliśmy coś takiego, bo iPod Touch wyszedł w takiej wersji kolorystycznej, tak. bardzo podobny. Tak, tak, tak. Także nie jest to aż taka nowość, jak moglibyśmy się spodziewać, ale w sumie zaskoczenie mało jest, że ten iPhone w wersji czerwonej się pojawił. Ale chyba nie stanie się to jeden z kolorów w standardowej palecie, jak myślisz?
1: Też tak, myślę, że raczej to jest, jest to jakby specjalny, specjalny model na dziesięciolecie, jakby, jakby nie było. Myślę, że to jest jednorazowe. Nie, nie, nie sądzę, żeby iPhone 8 czy... czy Generalnie następca, następca dostał od razu. Może, może spotkamy za pół roku znowu, będzie takie odświeżenie, odświeżenie cyklu w połowie. No,
0: zobaczymy. Nie zdziwiłbym się, żeby tak było, że po pół roku od premiery mniej więcej pojawia się iPhone Red, Special Edition, no i słupki lecą w górę. Nie udało mi się, a tak naprawdę nie zdążyłem sprawdzić, nie wiem, czy ty wiesz może, czy mhm. ta wersja będzie limitowana? Znaczy ona
1: jest opisana, że ona jest anniversary, ale nie, nie. Chyba nie było opisane, nie jest że jest Nie
0: ilości sztuk raczej na pewno ograniczona. Nie, nie. Pewnie zniknie może z oferty za miesiąc pewnie, nie? Jakoś może to tak wyglądać po
1: prostu. Wiesz co, myślę, że ona wytrzyma do grudnia. Znaczy może do grudnia nie, no do, do, do września, jak, jak będzie premiera. Aczkolwiek no taki czerwony pod choinkę, no to też jest <śmiech> ciekawe.
0: A czy mi się dobrze obiło gdzieś, że to jest powodu, a tak, z powodu dziesiątej rocznicy współpracy z firmą, tak. znaczy z inicjatywą Pro, Product Red. Zgadza się. Więc mamy tu pewien trop, no tu trochę zahaczymy od tego nowego iPhone'a że jednak jakaś tutaj, jakieś przywiązanie do dat w Apple jest, więc może jednak ten iPhone będzie rocznicowy. Bo Mówiło się, że oni jednak nie patrzą na takie rzeczy. nas
1: no, z takich ważnych rzeczy, co jeszcze wpadło do sklepu, no to wpadł nowy, nowy iPad, który... Ma zupełnie nową nazwę, ponieważ nazywa się iPad. Zniknęło R, zniknęły...
0: Tak. No ja się cieszę. Ja się cieszę, że w końcu następuje to trochę uporządkowanie linii iPadów, bo tam chyba był największy bałagan, jeżeli chodzi o w ogóle tak. wszystkie produkty Apple. A.
1: Tak, Ta no, no bo ten był R był sposób. flagowcem, ale flagowcem sprzed tam trzech lat powiedzmy. Więc, znaczy R2
0: oczywiście. R2, tak. Jeszcze był w sprzedaży R jednocześnie, także był ten. No ale to jest, no, chyba zgodzisz się, że jest to nowy, stary produkt troszeczkę. Tak, no bo jakby, jakby nie patrzeć na to, jest to grubość
1: R 1, którego mam tam jeszcze gdzieś w domu. Po domownikach się, się aktualnie używa. No to jest to dalej, dalej całkiem, całkiem fajny, fajny iPad. Niczego mu nie brakuje, jest dalej wspierany. A no, tutaj za cenę podstawową, która wynosi 1800 zł, bez, bez, bez jednej złotówki. No, jest to na pewno, ciekawe, ciekawa propozycja. Myślę, że jest to takie raz, że strzał w edukację czy strzał w rynek, w rynek budżetowy. No Apple nie ma produktów budżetowych i nie będzie miał nigdy produktów budżetowych, no bo jakby nie taka jest filozofia firmy.
0: Natomiast My tak, jesteśmy jak... tak wypaczeni, że. Dla nas produkt ekonomiczny to jest ten, który po prostu jest trochę tańszy niż reszta. Tak. Bo to, że cenowo ciągle jest wysoki, tak?
1: Zgadza się. No, że jest to na pewno jakaś tam od, odpowiedź na, na chrombuki, które, które jakby teraz królują w Stanach, jeśli chodzi o edukację. Jasne, jest to trochę tam, trochę dalej jest to produkt premium, jak najbardziej, no bo tak, tak, tak jest też wyceniony. Tak też są przedstawione jego możliwości. Natomiast on wszystko cieszy bardziej. Jest to iPad do zabawy.
0: Dokładnie. No. To jest sprzęt do konsumowania treści, czyli tak jak Steve Jobs o nim mówił już na samym początku, mamy tu konsumować treść. No, Mówi się, że jednym z głównych braków w stosunku do era dwójki to jest brak powłoki antyrefleksyjnej,
1: tak? Tak, tam ekran nie jest chyba laminowany, czyli, czyli jest tam troszeczkę, przez to jest grubsze.
0: Tak. No i dodatkowo nie ma tego efektu, bo przy bo był taki efekt, że ten ekran jest, obraz jest taki będą na tym no, tak. na szkle zewnętrznym, a tutaj tego efektu nie będzie. Będzie jednak troszeczkę tutaj cofnięcie się. Dlatego mówimy, że nowy, stary produkt no bo jest to po prostu R1 tak naprawdę spodlepszony. Podrasowany
1: programami. jeśli chodzi o BBH, O BB
0: wzrosła, a no, produkt jest świetny, także można go polecić, bo no, dobry iPad, tak? Tak, pokaże. ale z drugiej
1: strony nie wiem, czy zwróciłeś uwagę yy, iPad mini Stracił, stracił wersję podstawową, został tylko w wersji 128. To jest dość dziwny ruch, przyznasz, że jakby sugeruje, że no co, kończymy z mini,
0: czy, czy coś też go czeka nowego? zastanawiam się to właśnie, że nie zostało to też uporządkowane i zostało to ciągle iPad mini 4, tak? Tak. Może, może to będzie iPad mini nowy jakiś. Mhm. Też zwróci do tej klasycznej nazwy i będzie czymś nowym. Może zobaczymy go razem z tymi już wymarzonymi przez wielu iPadami Pro nowymi, których jak na razie się wiek, chyba się nie doczekamy. No tak, myślę, czasie, że do... tak,
1: jak, tak jak mówisz, myślę, że, że będziemy mieli dwa iPady zwyk... zwykłe takie dla, dla śmiertelników bez tej, bez tej linii Pro, bez tego przydomka Pro Natomiast I tak samo dwa, dwa iPady Pro, czy to będzie te 10,5 cala, czy, czy coś innego. Natomiast też raczej raczej właśnie też dwa rozmiary.
0: Dokładnie, ale jest to ciekawe. Ciekawe jest to, co zrobiono z iPadem Mini, że został rzeczywiście w tej wersji 128 GB. No, w tej chwili jest. Po prostu nie idzie go kupić taniej niż iPada, iPada. Po prostu tak, w tym tak. trzeba czasie tak. teraz znowu przyzwyczaić, że już te nazwy są trochę krótsze. Tak, w nawiasie no, generacja ciekawy. piąta. Dla wnikliwych. Okej. Okay. Do no, znowuści, jeszcze w, ten sam, w tym samym czasie dowiedzieliśmy się, że Apple znowu atakuje chyba w młodzież, możemy powiedzieć, miało w młodzież. No, my też tak, jesteśmy już tak. stara młodzież, ale. Zgadza więc, się. No nie jest to raczej e...
1: produkt dla nas, chyba.
0: Wydaje mi się, że chyba nie, bo, bo jednak no, do mnie iMessage, stickery, reakcje jakoś nie do końca do mnie trafiły. No Fajnie, czasami można się w tym pobawić, ale zupełnie tego nie używam. Ale wiem, że sporo osób naprawdę namiętnie z tego korzysta i to tak. się bardzo przyjmą. Więc, więc no ja nie oceniam klips pod względem takim, czy to się przyjmie, czy się nie przyjmie, bo ja się po prostu na tym już kompletnie nie znam i to, ja nie jestem totalnie odbiorcą dla, takiego, dla tego typu usługi czy aplikacji, bo to będzie aplikacja. Ale tak złośliwie napisałem na Twitterze, że... Już wiemy, na czym pracują teraz specjaliści od wideo w Apple. Tak,
1: no jest, to, jest, to, jest to przykre, dokładnie. Ale wiesz co, to jest tak, jak ja troszeczkę broniłem właśnie yy, tych naklejek, bo nie wiem, czy pamiętasz, po, po WWDC zeszłorocznym, to była drama straszna, że co to robi Apple, że jakieś naklejki, że w ogóle emotikonki, nic się nie dzieje i wszystko dla dzieci. Ja troszkę tego broniłem. Yy, tutaj Apple Ciekawie podeszło, bo nie starają się kolejny raz stworzyć, stworzyć serwisu społecznościowego, jakiegoś tam pinga czy, czy czegoś. No, nie potrafią społecznościówki, więc robią narzędzie, które można używać właściwie w każdej w każdej społecznościówce. To więc jest opisane, że jest to Instagram, Facebook, YouTube i tak. Vimeo. A może powiemy o czym to jest? To jest do nagrywania jakichś takich krótkich filmów. I, i dodawania do nich komentarzy. Ten komentarz, o ile ja dobrze zrozumiałem, dodaje się
0: automatycznie nawet. Tak, to można dodać jeszcze jakieś emoji i tego typu rzeczy. No, ci, którzy używają Snapchata, Instagram Stories, to myślę, że będą wiedzieli, o co chodzi. Ale mhm. no, tu zwróciłeś uwagę na ważną rzecz, czyli Apple tutaj zupełnie nie idzie w to, żeby chce zbudować nową usługę społecznościową, opartą na tych filmach, ale może właśnie będzie to podniesienie atrakcyjności iPhone'a i iOS-a, bo jeżeli te filmy rzeczywiście da się zrobić naprawdę świetne w tej aplikacji i wrzucić je na przykład na Instagrama, no to na przeciągać uwagę, że oczywiście. są lepsze jakościowo na przykład, nie? niż tamte, że można fajny ten film zrobić i, i, i ta edycja jest jeszcze prostsza, jeszcze wygodniejsza, a może po prostu bardziej profesjonalnie będą wyglądały. Także ciekawe, jak to klips się przyjmie. No chyba wiemy tylko tyle, że Coming Sun mówi się o początku kwietnia, tak? Tak. No ale wiadomo, jak to zapłynie. Kwiecień to może być 30.
1: No tak, tyle, tyle, tyle z nowości. Powiedz mi, Kuba, czegoś spodziewałeś się więcej zobaczyć po tym zamknięciu sklepu?
0: Wiesz, wiesz, że spodziewałem się, znaczy spodziewałem się. Marzyłem o jednej nowości, gdzie nie do końca jestem też rozumiany w wielu kręgach. Ja liczyłem na to, że po prostu linia desktopowa trochę się uaktualni, zwłaszcza liczę na makamini, że dostanie tak. po prostu nowe pechy. I nie chodziło mi zupełnie o jakąś totalną przebudowę. Ja chciałem, żeby on był po prostu aktualny w stosunku do tego, co teraz technologia. Żeby otoruje. nie było wstyd go kupować po prostu. Dokładnie. Bo nie jesteś, tak jak rozmawialiśmy ostatnio nawet sobie, nie ma w tej chwili możliwości, żeby polecić komuś taki typowy entry level, jeżeli chodzi o sprzęt od Apple'a, który po tak. prostu nie będzie przestarzały, tak, Po prostu wstyd, no, bo ktoś... Pójdzie ktoś inny do tej osoby, powiedzmy, i powie mu stary, ale to masz tu stary procesor, wszystko jest tu przestarzałe. No. A, nowy sprzęt, także no, na to liczyłem, szczerze mówiąc, na to liczyłem, ale byłem świadomy, że chyba się nie doczekam. A ty?
1: No tak, no, z jednej strony tak tak, tak samo. No, serce, serce mówi, że fajnie, fajnie, jakby się pojawił, bo jakby też biegnę do sklepu i kupuję, jak się, jak się tylko miniak pojawi, bo, bo cierpię na brak właśnie. Takiej, takiej maszyny aktualnie, natomiast no, jak spojrzymy na to hmm, chłodnym okiem, no to entry level, komputer entry level to jest teraz iPad. Su MacBook był, był produktem dla switcherów, teraz dla switcherów jest jest iPad. No. Znaczy nie ma switcherów chyba już przestało takie, taki gatunek chyba już trochę wymarł.
0: No my, my patrzymy dość specyficznie, bo ten sprzęt ma naprawdę dużo zastosowań takich biurkowych, że to jest fajny komputer na biurko, który można w domu wykorzystać, tak. ale jednak myślę, że masz sporo racji, że 90%, ośmielę się powiedzieć, że nawet 90% użytkowników naprawdę zamiast tego Maca Mini może kupić iPad i będzie całkowicie zadowolonych z tego nawet.
1: Znaczy no to może taka... Ja używam od, znaczy mam pierwszą wersję serwerową, czyli to jest tam chyba 2009 Mac Mini, ten taki pierwszy, który miał dwa dyski yy, i używam go od tego, od, od premiery. Jest to, jest to u mnie, raz, że jest tam serwer MacOS Server, Mac Server, przepraszam, yy, to, to mam tam Plexa, jest to jakby taki serwer multimediów, no niestety, raz, że już upgrade'u do Sierry nie dostałem, dwa, no ten komputer zaczyna już zwalniać, ty filmy, filmy zaczynają tam powolutku przycinać, puszczane przez Plexa. No i przyznam się szczerze, złamałem się dzisiaj i, i kupiłem Synology. O, Jednak. Jednak.
0: Niech pochwaliłeś się. Czekałeś, żeby mnie zaskoczyć tutaj w odcinku. Tak, no zobaczymy to jak to. Się, Jakbyśmy zaczęli się przygotowywać do tego, żeby mówić o synologii, to myślę, że dzisiaj no, byśmy mogli nie skończyć do północy.
1: No trochę mnie przekonałeś ostatnio, więc...
0: Jest, ja lubię Synology. Muszę przyznać, że lubię te produkty. Jeżeli chodzi o Plexa, ja się zastanawiam jeszcze, bo nowe masz nowe Apple TV. czy korzystasz z Apple TV do tak. oglądania Plexa, tak? Wiesz co, nie. No,
1: znaczy mam podpięte, natomiast pod, najczęściej bezpośrednio oglądam. Mam po prostu Maca podpiętego pod, pod HDMI również.
0: Mhm. Bo nie wiem, czy wiesz, że jak masz... Tylko nie wiem, jak to jest chyba na Macu, ale nowe Apple TV potrafi dekodować większość formatów mhm. i na przykład mając Synology jest taki problem, że dekodowanie to zaszyte w Synology nie działa Aha. z Plexem. Oni nie są w stanie wykorzystać tych, tych możliwości, jakie Synology ma. I rozwiązało się to właśnie w nowym Apple TV, bo ostatecznie wykorzystali samo Apple TV do dekodowania, mhm. a Synology służy tylko do streamu samego materiału surowego więc idzie to wykorzystać i ciekaw jestem właśnie, jak u Ciebie. Mógłbyś spróbować przetestować właśnie, czy na Apple TV będzie płynnie działało Ci odtwarzanie z tego Maca Mini kiedy on nie będzie to, chociaż on pewnie będzie to i tak zrzucał. Będzie nie, on to musi,
1: on to, on to przeskalowuje i to
0: jest też już, no już nie niego to za dużo. Tak będzie, no, bo tutaj jest to ograniczenie, że oni wiedzą, że na tym sprzęcie się nie da, więc to jest... Proste.
1: To znaczy tak, żeby żebyście, drodzy słuchacze, mieli, mieli jasność, ja nie posługuję się zazwyczaj na tym, na tym znaczy nie, nie trzymam popularnie dostępnych w sieci, tak to nazwijmy, filmów, tylko jak rzecz nie chodzę sobie do sklepu, czy to jest Empik, czy Saturn, kupuję Blu-ray'e, zgrywam to Make MKV, więc takie 40-gigabajtowe pliki streamuję, więc to z tym, z tym sobie nie radzi, z każdym innym Full HD, ok, natomiast już, już z pełną z jakością no, Blu-ray nie.
0: robisz takiej jakości zrzut, to to nie ma się zadziwić, no ale jesteś tutaj, widzę, szanujesz, szanujesz dobra kultury. Co, co tam co... nam się jeszcze pojawiło? iWork się pojawił najpierw. Trochę zaskoczenie, powiem Ci szczerze, bo dosyć, jakby nie patrzeć, no iWork zapomniany, tak jak wiele rzeczy przez długi czas, dostał całkiem konkretny updatecik. Tak, przede wszystkim Pages
1: dla ios i macOS-a obsługuje Latecha, czy tam Latexa, jak to, jak to niektórzy w Polsce wymawiają, i MathML, czyli możemy... Tak naprawdę zapisywać nareszcie wzory matematyczne. Jest wsparcie dla Touch ID, jeśli chodzi o hasło. Jest wsparcie dla TouchBara, chyba rozwinięte albo dodane, już teraz nie pamiętam. Zmiany w RTF-ie, generalnie trochę, trochę kosmetyki.
0: Ważny, ważny element to jest na przykład łatwiejsze podmienianie brakujących czcionek. To, to też jest czasami irytujący problem. Czy dostaje różne dokumenty inne, więc to też zostało rozwiązane. Sporo, sporo nowości, nowości dodatków do, do pakietu iWork. Więc to żyje, że się tak. rozwija. Tak, żyje. Widać, tak, że żyje, powoli się rozwija. Także mnie to cieszy, bo ja lubię ogólnie iWork. Chociaż ja to też. muszę też operować na, na dokumentach w MS Office. Ale, ale jak coś
1: dla siebie piszesz, to. Tak, to moje iwork.
0: prywatne oczywiście. Moje no to... prywatne całkowicie mi wystarcza, na naprawdę iWork. I wszystkie chyba mam właśnie w iWorku zrobione.
1: To ja dokładnie, dokładnie tak samo.
0: No i ta synchronizacja, wiesz, iCloud, to wszystko ładnie chodzi. Po prostu działa, tak. Po prostu działa. Także jak używacie iWorka, to na pewno parę nowości zauważycie i, i warto o tym pamiętać. No ale mieliśmy wysyp aktualizacji w tym tygodniu. Tak. Długo czekaliśmy. Ty korzystałeś z Bet, czy jechałeś? Czy, nie, znaczy, czy jechał nie w
1: wypisałem się z Bet yy, z dwóch powodów. Yy, ten system i taki tak dla mnie ma problemy ze stabilnością, przynajmniej miał. 10, 3, 10, 2, tak.
0: żadnego się nie kopi, uważasz?
1: 10.3, 3 tak, 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 tak. 10,12.3. O, bo mówimy o, o, o MacOSie. Znaczy on mi się po prostu z regularnością godną wyższej sprawy raz na tydzień dostaje kernel wanik.
0: Mówisz, ale mówisz o MacOSie? Tak. Okay. A co iOSa? Jest, iOSa? jestem
1: szczęśliwą kaczką, jestem zadowolony.
0: A iOS i pozostałe też, też oficjalne, czy też też, też, też. Znaczy, wiesz co? Yy,
1: bardzo rzadko, i yy, to musi, kiedy ja się, jakaś, coś mnie przekonało do, do bety na telefonie, któraś, któraś z funkcji, yy, chyba dziesiątki, już teraz nie pamiętam co to było ale raczej na telefonie staram się, staram się mieć stabilną, na komputerze też się staram mieć stabilną, no chyba, że jest to akurat y, eksperymentowałem i szukałem, szukałem rozwiązania swoich problemów. To, gdzie sobie pozwalam, pozwalam na, na beta. to jest iPad. Zazwyczaj.
0: No tak, no. Jakoś to, się to nie przyczyna. jest mission critical. Pewnie tak jak ja. Telefon jest czasami dla Ciebie rzecz, urządzeniem, które potrafi uratować tyłek, nie? Tak. Tak, tak,
1: Słuchaj. tak. Najważnie, najważniejsze...
0: Dokładnie, dokładnie. No ale zacznijmy od początku, może wtedy. IOS, znaczy, ja zupełnie. ja też nie korzystałem z bet, miałem bety, chyba iOS 10, jak był jeszcze w deweloperce po WWDC, jakoś tam drugą, trzecią, sobie zainstalowałem. Też nie pamiętam, co mnie do niego przyciągnęło. Widzisz, tak to jest. Wtedy się jaramy, instalujemy te bety, a potem nie pamiętamy w sumie, po co się męczyliśmy. Tak. Ale wracając do iOS 10.3, 10, no to dla mnie jest to rzecz wyjątkowa z pewnego względu, mianowicie takiego, że no chyba nie wiem, jakie masz ty zdanie, ale według mnie to jest chyba jedno z największych wdrożeń nowego systemu plików w historii. Tak. Masowe wdrożenie. Tak, tak, tak. No bo licząc, ja ile, no, ile mam dnia? licząceń za USM? no wiadomo, że na początku będzie to kilkadziesiąt procent, powiedzmy, wdrożenia, mhm nie słyszałem, nie widziałem problemów większych, żeby coś było nie tak. Ja
1: nawet żadnych nie widziałem. Wiesz
0: to ja mnie szczególnie szukałem,
1: natomiast no, zwykle, zwykle przy, przy premierach, jeżeli są jakiekolwiek tam drobne, drobne kłopoty, no to internet, to
0: internet huczy od tego. jest to... Zwłaszcza,
1: że to Apple, nie? Więc tutaj tak, nie możemy... to się, ale to jest Gwarantowany klik, apel się kończy. Tak.
0: A tutaj nie mówimy o byle jakiej zmianie. To jest poważna to jest zmiana w tak? system plików. Yy, udało im się, trzeba przyznać, że im się udało. Yy.
1: No, jest to jakby zmiana silnika podczas jazdy.
0: Dokładnie, dokładnie. Ładnie to określiłeś. No ale duży wpływ na to, że jednak ta zmiana jest powiedzmy, no bo technicznie to nie jest rzecz aż tak prosta, uh, ułatwiona, powiedzmy, na ios w słowach, to jest raczej to, że mamy mały dostęp i małą możliwość ingerencji w ten w pliki w ogóle na iOS-ie, więc no, my sami nie jesteśmy w stanie jakiś tam kłód podążę, zagrzebać, rzucać. popsuć, tak. Tak, bo na MacOSie ie jest, mamy dużo większe możliwości, żeby przygotować ten system <grym> tak, <grym> tak. Że, kolejne, że zmiana systemu plików będzie niezwykle bolesna. No ale wracając, no dużo osób chyba zwróciło uwagę głównie, bo to jest rzecz najbardziej widoczna na to, że po aktualizacji spadła jej ilość zajętego miejsca w telefonach. Mhm. Powiedz coś więcej, Remek, na ten temat.
1: Dlaczego Wiesz to tak, to
0: się... tutaj
1: może, jeśli chodzi o samy IPFS, to, to może odeślemy do, do naszego konkurencyjnego, zaprzyjaźnionego podcastu. Chłopaki dość dużo o tym, o tym mówili, nie będziemy się powtarzać. Jest to nowy system plików, troszeczkę, znaczy troszeczkę, no... Powstało w tym tysiącleciu, tak? W przeciwieństwie do, w przeciwieństwie do, do poprzedniego systemu, który, który pamięta jeszcze czasy świetności systemów przed systemami 10, tak? Jest to, jest to klasyczny system system Apple'a, po jakimś tam faceliftingu, natomiast no, on nie, nie przystawał już do, do pamięci Flash, nie przystawał jak gdyby do, do tego, co oczekujemy aktualnie od, od systemu plików. To co, to, co Kuba mówiłaś, to, to że on rzeczywiście pozwala na zaoszczędzenie miejsca. Jest to deduplikacja danych, czyli jeżeli dany plik czy, czy trzymamy w dwóch miejscach, no to po prostu jest, jest on w jednym miejscu na, na, na powierzchni dysku czy, czy flashu, i tylko są dwa wskaźniki, jakby do do, tego, do, tej, do tych danych. Automatycznie jego modyfikacja w jednym miejscu powoduje stworzenie,
0: stworzenie duplikatu jeżeli zastanawiacie się jak to działa to, to można powiedzieć wam, że w chmurach często jest tak, z, tak to zastosowane, jeżeli korzystacie z Dropboxa to właśnie upload działa na takiej zasadzie jeżeli tak. wrzucacie plik to pierwsze co Dropbox robi to sprawdza czego już nie ma u siebie jeżeli go ma to synchronizacja trwa parę sekund, nawet jeżeli jest ten plik potężny, ponieważ on już w Dropboxie jest po prostu przypisywany do waszego konta, tak, także ja, się... no, ja mogę powiedzieć, że w moim przypadku e, aktualizacja spowodowała, że 3,3 gigabajta spadło, ilość zajętego miejsca, ale tutaj mhm. też przy każdej aktualizacji czyszczone jest parę rzeczy, więc jakieś logi, nielogi, parę rzeczy mogą spaść. Może jeszcze nazbierać, tak. Tak, także to może szybko urosnąć za chwilę. No ale jest to, jest to zmiana poważna. I tak jak mówiłeś, jak macie ochotę posłuchać naprawdę długo na temat APFS-u, to Was do, kolegów z maggadki, bo ostatnio poświęcili temu sporo czasu, więc a myślę, że nie ma sensu się powtarzać. Zgadza się. Kolejną funkcją
1: jest, oprócz Find My iPhone potrafi również znajdywać AirPods.
0: No, jak ktoś używa, to pewnie skorzysta z tej funkcji. <śmiech> Dokładnie. No, gubią się podobno, gubią się.
1: <śmiech> Teraz tak, duże, duże zmiany, jeśli chodzi o, o łączność, bo mamy Wi-Fi Calling i Voice Over LTE. LTE. Co to jest? Więc Wi-Fi Calling pozwala nam na dzwonienie, wykorzystywanie sieci, sieci Wi-Fi do prowadzenia normalnych rozmów. To jest tak zwany VoIP, przy czym on jest zestawiany przezroczyście dla nas. Natomiast Voice over LTE jest to to samo właściwie, tylko że to, to połączenie również, również przy, przy użyciu mechanizmów z, przesyłania głosu przez sieć IP, tylko przez, tylko przez sieć LTE. Jest to dostępne w Orange'u, jest to dostępne w Play'u i chyba w T-Mobile, z tego tak, ostatniego tak, nie jestem tak. pewien.
0: Rzecz jest ciekawa i powiem Ci szczerze, że no ja nie korzystałem, ty, ty masz większe doświadczenie z, z Wi-Fi Calling, czyli rozmowy przez Wi-Fi, ale jest to rzecz fajna, zwłaszcza w przypadku, po pierwsze, kiedy na przykład jesteście w miejscu, gdzie jest dobry internet, jest dobry Wi-Fi, a nie ma dobrego zasięgu, tak. bo wtedy nie jesteście po prostu ograniczeni przez to i, i jakość tego połączenia na pewno będzie bardzo dobra. No i druga rzecz, na przykład wyjazdy zagraniczne. Jeżeli znajdziecie dobre Wi-Fi, to będziecie na pewno mieli ten komfort, że nie zapłacicie fortuny, chociaż to niedługo też się zmieni, jeżeli chodzi o opłaty. Tak ale warto, warto z tego korzystać. Ale mówię, mówimy tu o dwóch dużych plusach, Remek, ale sam wspomniałeś o tym... Na że nie przykład, jest tak że, różowo,
1: że... Znaczy tak. Że
0: wbrew pozorom to nie jest tak cudowne, jak mogłoby się wydawać.
1: Znaczy, Problem, się robi, problem robi się wtedy, jeśli chodzi o, o Wi-Fi calling, w momencie, kiedy jesteśmy na granicy zasięgu sieci Wi-Fi. Ja w kilku miejscach, gdzie pracuję, mam niestety tak mam to zorganizowane, że mam tych sieci kilka i one się różnie nazywają. W momencie, kiedy ja się przemieszczam po budynku, a robię to notorycznie, to jestem, znaczy mój telefon jest zalogowany do sieci, w której nie, nie, niekoniecznie ma najlepszy, najlepszy zasięg, tylko ostatnio, ostatnio tam było, była prowadzona jakaś, jakaś transmisja, więc mam telefon zaczyna szukać następnej sieci, to jest też kwestia oszczędności baterii, jak rzeczywiście połączenie się zrywa lub jest niesamowicie słabe. Natomiast jeśli jest kiepskie, to siłą rzeczy będziemy mieli problemy z, z uciekającymi połączeniami, problemy z, z po prostu ze słyszalnością. Więc jest to o tyle dobre, że jeżeli rzeczywiście wie, wiecie, że u Was nie wiem, w domu, czy, czy gdzieś, gdzieś, gdzie przebywacie, jest kiepski zasięg, to wtedy włączcie to. Natomiast opuszczając to miejsce, no niestety to trzeba wyłączyć, bo, bo może powodować, że no nawet przechodząc, prowadząc rozmowę, jeżeli jeżeli zobacz, będziecie przechodzić ko jakiegoś McDonalda, Starbucksa, czy, czy innego jakiegoś przybytku, który daje to Wi-Fi, no to, to może się tam po prostu próbować łączyć i, no i automatycznie no jedziesz samochodem i, no i cię zrywa. Tutaj przełączanie pomiędzy pomiędzy Wi-Fi a, a normalnym połączeniem 3G. Z tego, co ja patrzyłem, to tak niekoniecznie działa.
0: Muszę właśnie, chciałem Cię o to zapytać, czy to przełączanie jest płynne, czy oni są w stanie to rzeczywiście przepiąć, to połączenie, że, że nie będzie problemu ze zrywaniem. A może to sobie właśnie przetestować, jak to będzie działało. Ale tu ważna uwaga, jeżeli chcecie przez, skorzystać przez rozmowy przez Wi-Fi, no to Warto pamiętać o tym, żeby nie, no, znaczy ogólnie warto zawsze o tym pamiętać, żeby zapamiętane sieci były, powiedzmy, bezpieczne, a tak. nie, a nie te publiczne. No bo ja nie, nie zagłębiałem się, jak to jest technicznie rozwiązane, na ile to jest bezpieczne. Jeżeli jesteście w sieci publicznej, a w sieci publicznej, nic nie jest bezpieczne. Już trzeba zdać sobie z tego sprawę. No ale mając takie sieci, Starbucks'y, McDonald'y, takie, które jak wspomniał, więc no, musicie wiedzieć, że no, lecicie przez tą sieć, jeżeli telefon będzie w zasięgu, uda mu się połączyć, no to będzie to tak działało po prostu i tyle.
1: Mhm. To może jeszcze powiemy jak to włączyć, żeby, żeby ustawić voice over LTE, to są ustawienia, dalej sieć komórkowa, opcje danych komórkowych, włącz LTE. I teraz, jest, jest, jest opcja to, jeżeli operator to udostępnia, to jest opcja Głos i dane. Natomiast Wi-Fi Calling to jest ustawienia, telefon, rozmowy przez Wi-Fi. I też trzeba to jakby aktywować dla, dla operatora. Nie od razu mi się to pojawiło. Jakby za, za pierwszym razem, po jakichś pięciu minutach, próbowałem to jeszcze raz włączyć. To się,
0: to się udało. Mhm. O, w Playu trzeba jeszcze zaakceptować na przykład warunki tego, nie? Tak. korzystać z rozmowy przez Wi-Fi. Wi wi no i ciekawostka, no chyba tylko T-Mobile mówił o tym, że pracuje nad rozumiem przez Wi-Fi. Że oficjalnie w iPhoneie tak, chyba w było były dostępne. Tak. A tutaj mała niespodzianka. Nikt o tym nie mówił. Pojawił się właśnie Orange i Play. Więc tak. No więc i jedynym
1: pokrzywdzanym jest, jest Plus, który nie jest
0: oficjalnym dystrybutorem. Ale i, tylko za karę, nie? I nie działa. Ale oni to oni chyba mają napięku z, z, z Apple po tym, jak próbowali sprzedawać. Znaczy próbowali, nie wiem, to dzisiaj jest, ale nieraz z dziwnych dystrybucji iPhone'y się tam trafiały.
1: Tak, no oni po prostu kupują na tak zwanym wolnym rynku.
0: Dokładnie, dokładnie. No to przejdźmy do MacOSa. a Tak. Chyba największa nowość, na którą wszyscy czekali lub nie wiedzieli o tym, że czekają albo lub jej nie zauważą nawet, to Nightshift, bo Nightshift chyba nie jest domyślnie włączony. Nie jest. Nie, nie, nie. Trzeba go włączyć. Y...
1: Czyli co to jest też, też, powiedzmy, może jest to dostosowywanie ekranów do, do tego, żeby nam się łatwiej zasypiało, czyli, yy, czyli jest wtedy mniej niebieskiego, nasz, yy, nasze oczy odpoczywają i, i, i łatwiej nam, nam usnąć. Pierwszy wprowadzał to Flux, taka aplikacja na Maca, później pojawiała się również na iOSa, no aktualnie ubita i, i zastąpiona przez Night Shift. Hmm. Jak Ci się no podoba ta, ta, ta funkcja?
0: Znaczy ona oficjalnie pojawiła się najpierw w iOS-ie, to warto pamiętać w dziewiątym. Tak. E,
1: Używam. Ja
0: bardzo lubię tę funkcję, bo jestem wieloletnim użytkownikiem Fluxa. I przetestuję ją oczywiście, bo z Fluxem ostatnio miałem troszkę problemów, bo trochę tam mi wariował w niektórych sytuacjach. Na pewno będę korzystał z ta Uruchomiłem go. E, warto wiedzieć, gdzie się go też uruchamia, bo Znajduje się on, w ustawienia systemowe, tak? Czekajcie, sprawdzimy, sprawdzę to, bo nie zapisałem, czyli tak, preferencje systemowe, monitory, tutaj zakładka night shift tak. i tu można go uruchomić. Ja polecam harmonogram oczywiście od zachodu do wschodu słońca, bo on to będzie dostosowywał i ekran będzie lekko żółty, także się nie zdziwcie. I taki kremek jak Remek wspomniał, wygasza to niebieskie odcienie, które powodują, że, że trudniej nam na przykład zasnąć. No jest to teraz taka ciekawostka,
1: y MacBook 2016 Pro. Mam aktualnie podpięty zewnętrzny monitor, i na nim też to działa. Czyli nie tylko, nie tylko ten. Nie y... masz,
0: ale to nie jest oficjalny monitor z listy no w, nie. To jest A... ASUS, ten US, pod USB podpinany. No proszę. Więc, więc działa. E, jeszcze można włączyć najszywtej, jeżeli chcecie. Są dwie opcje jeszcze, czyli boczny pasek powiadomień. musicie zsunąć na to. Tam, gdzie jest funkcja nie przeszkadzać i tam też najtrzywta można włączyć i bodajże Siri dostała możliwość, że poprosić ją o to, żeby wam najszywt włączyła e, lub wyłączyła. Ale jeżeli chodzi o najszywt, no nie jest to funkcja, uznajemy, obciążająca komputer i raczej nie wymagająca specjalnie dla, dla naszych maszyn, ale dość mocno ograniczona, jeżeli chodzi o dostępność, no bo MacBooki e, Ry dopiero od 2012 dostały tą funkcję. Tak. MacBooki Pro od, też również od 2000. To znaczy ogólnie od 2012 komputery dostały tą, tą, tą możliwość. No jedynym,
1: jedynym tutaj wyjątkiem jest MacBook, który od 2015, czyli te, te MacBooki plastikowe, czy takie starsze starsze MacBooki duże, duże aluminiowe, no niestety nie.
0: Mm. E, no przyznasz, że jest no, ciężko znaleźć wytłumaczenie dla tego stanu rzeczy, no i coś tam tłumaczyli, że to jest kwestia GPU, no ale hello,
1: flux działa na wszystkim.
0: Dokładnie, no zmiana nasycenia barw raczej nie jest... Rocket Science nie to nie jest problemem. Myślę, że Mac, Mac Pro, którego jesteś posiadaczem, bodajże z którego roku? Y,
1: dziesiątka? Nie, nie wspierana jest. No, od ale myślę, że by sobie poradził. Ma do tego chyba możliwości. Myślę, że da radę. No tamto GPU jakby jest... Myślę, może, że byłby Może stali. leciwe już, natomiast...
0: Tak. No jest to dziwna sytuacja. No tak jak komputery, tak samo monitory oficjalnie na liście wspierane jest Apple LED Cinema Display, Thunderbolt Display i te nowe lg mhm, 4G, Ale jak widać, tak. twój monitor też działa. Zgadza się. Więc mała ciekawostka. No ja zachęcam do korzystania z Nateshiftu, bo jest to rzecz bardzo fajna i, i naprawdę odczuwalna dla oczu. Na początku jest trochę dziwnie, jak się nie korzysta z tego. Może się wydawać, że po prostu coś się stało z ekranem, ale jak sobie tego nightshifta później próbnie wyłączycie, zobaczycie jak fajne. To tak, to oczy zaczynają zgrzytać, tak. się w tej chwili. No i znaczy... warto też wejść w te ustawienia nightshifta i spróbować dopasować sobie ten odcień tego ekranu do tego, jakie macie oświetlenie w, w pokoju, w którym pracujecie, bo ono też powinno mniej więcej odpowiadać, bo, bo, bo jeżeli magł będzie zarzucone, a macie dość Światło zimne, no to będzie to trochę dziwny efekt. Mm -hmm. Także korzystajcie. Korzystajcie z najtrzywta. Czy jeszcze coś w się się pojawiło? No mm. jeszcze. No.
1: no tak, no przecież ja najważniejsze. nie zadać czyli... pytania.
0: Jednego jeszcze ważnego. Siri, Jak Twoje yy... problemy? Czy ta aktualizacja trochę Ci pomogła? Jeżeli moje chodzi? problemy Naswa? mają się dobrze. Mają się dobrze tak, się tak. Nie Nic się nie same... zmieniło. Nic? Żadnych
1: znaczy, tak jak tam pisałem na Twitterze, Thunderbolta jeszcze nie, nie testowałem, bo to jest jakby bardziej, bardziej skomplikowane dla mnie. Natomiast zmian w USB ani w sterowym. Znaczy, zmiany w Thunderbolcie są tam. Minimalnie firmer się zmienił i firmer Bluetooth się nieco zmienił. Jest podniesiony w, w tych MacBookach z 2016, MacBookach Pro z 2016 roku. Natomiast transmisja, transmisja dalej zachowuje się tak, jak się zachowywała, po 4 GB urządzenie cudownie zostaje odłączone przez system i tutaj, tutaj nic się nie zmienia, dlatego tak czekałem troszeczkę właśnie na tą, na ten, na ten update. Rozpocznę jeszcze raz batalię z Applem. Niech czukają, niech, niech się martwią, niech wiedzą, że coś jest nie tak.
0: No to nie fajnie. No to myślę, że nie jest to zbyt fajny, fajny moment dla Ciebie. Bo pewnie liczyłeś, że coś się zmieni, co?
1: Wiesz, no, liczyć może nie liczyłem, miałem nadzieję, tak? No to jest ale tak...
0: aktualizacja firmware, jak zobaczyłeś, że jest, to pewnie pomyślałeś sobie, że... Tak, może... tak, bo ja leciałem po kolei,
1: sprawdzałem, myślę, bluetooth, no dobra, zmienili, Thunderboard jest, no ale już potem nic ciekawego nie znalazłem. Co tam jeszcze nowego mamy? No, Siri nauczyło się grać w krykieta.
0: No, bardzo no. przydatne w Polsce, na pewno
1: no i, i rozumie szanghajski, no to myślę, że bardzo jesteśmy szczęśliwi z tego
0: powodu. Ostatnio znalazłem newsa, że żeby dobrze tłumaczyć z języka angielskiego na polski, czy z polskiego na angielski, to Google zastosuje niedługo AI, więc już wiem dlaczego w, w czym problem, no najwyraźniej polski język wymaga już sztucznej inteligencji, żeby po prostu go opanować.
1: <laughs> Prawdziwa sobie nie radzi, to jest potrzebna sztuczna.
0: Tak, no nawet wasza racja, prawdziwa nawet sobie z tym nie radzi, także. No, czekamy cierpliwie. Myślę, że się długo jeszcze nie doczekamy, ale... Tak, ten... my jesteśmy cierpliwi. Tak, tak, tak. No to co, jeszcze Watch WatchOS 3.2 z jedną z funkcji, na które naprawdę czekałem i uważam, że, że powinna się pojawić od samego początku mm -hmm. i zdecydowanie będę jej używał Theater Mode, który daje nam możliwość wyłączenia ekranu. Sytuacja, na przykład kino, oglądacie telewizję, Chcesz Jak ktoś śpi w zegarku? to nie, nie rozświetla tarczy. Zegarka rzecz świetna. Jednocześnie otrzymujecie powiadomienia w postaci puknięć, czyli tap, tap feedback jest. Mm -hmm. Jak uważasz? Bardzo przyjemne.
1: Tak, dobry, dobry pomysł. Jeszcze nie, nie muszę ci mówić, że nawet, nie sprawdzałem. Na
0: przykład, to nie to ja z tej funkcji chętnie sobie skorzystam, bo irytuje mnie osobiście, wiesz, jak przekręcę kierownicą, a zaświeca mi się zegarek. Jestem przyzwyczajony jednak, że jeżeli nie unoszę nadgarstka mhm. rzeczywiście, no to powiadomienia powodują podświetlenie. No na
1: pewno to jest jakoś tam, jakoś tam cię rozprasza, więc tutaj nawet dla bezpieczeństwa warto. Tak,
0: także myślę, że, że dla wielu z Was to będzie rzecz fajna. Jeżeli nie wiecie gdzie jej szukać, to po prostu trzeba zrobić swipe od dołu, ten ekran wyjeżdżający ma taką funkcję. To są dwie maski takie teatralne bodajże, tak?
1: Już co, właśnie zauważyłem, że nie zainstalowałem jeszcze na zegarku.
0: Ja na zegarku też jeszcze nie zainstalowałem, ale będę to dzisiaj robił. Ale tak, rzecz bardzo fajna i, i, i myślę, że sporo osób na to czekało. A no i została. TV, tak? Mów, mów. kopa. Ale nie w tyłek. <grym> po...
1: O czym mówisz? Te dodatki dla deweloperów?
0: Tak, 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 tak.
1: Tutaj Zastaje też z zegarkiem
0: się. trochę związane, czyli startowanie e, czynności, tego typu rzeczy, no to wszystko zostało kolejne, jest cały czas rozbudowywane. Wszystko wskazuje na to, że no, chyba w przyszłości Siri naprawdę zintegruje się porządnie z aplikacjami. E, korzystasz z Siri przy tym zegarku? E, nie. Na zegarku nie. Ja korzystam. Mówię, e, jak coś zaparzam albo gotuję, żeby odliczyła mi czas, to jest moje korzystanie z Siri.
1: Mm -hmm. no ale no ja jedyne coś, do, czego, do czego wykorzystuję Siri to do dzwonienia Znaczy yy, dzwonię, dzwonię do najbliższych właśnie przy użyciu Siri, no słuchawki mam zawsze jakby na uszach jeżeli się gdzieś przemieszczam to, podajesz, to jest, to, podajesz jest podajesz mi wygodnie
0: hey? słucham? Dajesz jej polskie imiona? nie,
1: yy, używam yy, wife, son aha,
0: aha, aha rozumiem a skąd ona wie, że to masz, masz opisane, czy, czy masz... Tak, to, może...
1: na początku się pyta.
0: Jeżeli, jeżeli, jeżeli powiesz
1: magiczne słowo call my wife, no to się, się pyta, a kto jest twoją żoną? No, można wtedy
0: zdefiniować i jest, no, jest i w to, porządku. Można wskazówka dla osób, które myślały, że może, wiesz, mają żonę marzenę i to ciężko będzie dla Siri zrozumieć. No moje nazwisko też bardzo Siri kaleczy, bo to jest, jestem dla niej, Rajkluski. Rajkluski. To no jest ja tak. zawsze też fajnie. Jak ja na przykład znajdę jakiegoś Michała, ona nieraz łapie, wiesz, bo ona uh -huh. sobie radzi często z polskimi nazwami. To właśnie mówi do mnie zawsze, że Colin Mitchell. <laughs> Także zawsze się śmieję, że to są Michela nie Michały. No tak. Y
1: TVOS dostał jeszcze jakąś aplikację, natomiast znaczy, update, natomiast poza tym, że, że można sterować Apple TV z poziomu iPada, to ja tutaj nie widzę czegoś, co by było godne odnotowania.
0: Nie no w, wiem Polsce, w Polsce w trochę kuleje jednak TVS, jakby nie patrzeć, jeżeli chodzi o funkcję. Tak. E, no ale szybsze przemieszczanie się po listach e, i akceleracja przewijania, tak, będzie płynniej i szybciej. Także myślę, że wszyscy nie mogą się doczekać, żeby te funkcje mieć. Ogólnie z tvs em to nie za dużo w sumie jest do, do powiedzenia. Tak. No to nowości myślę omówiliśmy. No trochę tego było, zwłaszcza, sp zwłaszcza sprzętowo. Więc yy, drugi temat. Rzecz fajna, ważna. Nasz ulubiony Sal Sogojan. Tak. Cz człowiek, który człowiek-automator, który człowiek ja to mnie kojarzy się z automatyzacją, tak. zawitał do jednego z naszych ulubionych podcastów Remek.
1: Tak, yy, Mac Power Users. Yy gościli Sala Goliana w odcinku 370. Chyba damy linka, no bo to jakby warto, warto się podzielić tą informacją.
0: Jeżeli rozumiecie język angielski, to, to polecamy serdecznie słuchać właśnie. Tak,
1: to. dwójka prawników, David Sparks i Katie Floyd prowadzą od kilku ładnych lat, no bo na początku to było co dwa tygodnie, teraz chyba jest to tydzień, 370, no to jest porządny, porządny numer odcinka, więc jest to jakby zasłużony podcast prowadzą. Jest to troszeczkę, znaczy są dwa, dwa, typy, dwa typy odcinków, zapraszają gości i tu mamy właśnie przykład takiego, takiego to odcinka, gdzie, gdzie zaproszony gość opowiada o, o swoim, swoim workflow, swoim podejściu do Maca, do, do iPhone'a i generalnie do produktów Apple, jak również poświęcają część swoich odcinków, tutaj podobnie jak my, do takiego głębokiego rozgryzienia jakiegoś tematu, jeśli chodzi o aplikacje, czyli to są, nie wiem, edytory tekstów, czy programy do kontaktów, czy kalendarze. Natomiast tym razem Sal opowiadał o o, o automatyzacji Maca.
0: Bardzo ciekawy odcinek, zwłaszcza z perspektywy kogoś, kto interesuje się w ogóle automatyzacją i postacią sala, bo dużo, dużo informacji właśnie o początkach jego kariery, o tym, co robił w Apple, jak to się wszystko budowało, tutaj znajdziemy.
1: No tak, tym razem się troszeczkę pochwalił, no ale należy mu się dużo dobrego zrobił, M może mógł się troszkę pochwalić. Złego słowa o Apple nie powiedział, to,
0: to... zgadza się. Ulisów tego odejścia też nie zdradził.
1: Nie. Natomiast tak między słowami to, to mogliśmy się kilku, kilku rzeczy jakby domyśleć czy, czy wywnioskować. Bardzo duży nacisk kładł na to, że aktualnie jeśli chodzi o automatyzację o automatora możemy korzystać z Apple Scriptu, który jest takim, znaczy ja osobiście nie przepadam, znaczy nie lubię nawet tego języka, bo on jest, ma, ma składnię taką dość chaotyczną, on jest bardzo zbliżony do języka angielskiego, to mi nie leży, po prostu ja, jest, to, jest to zbyt mało zbyt mało usystematyzowane, natomiast można, można dość prosto posługując się jakimś takim prawie, prawie językiem potocznym pewne, pewne rzeczy tell application to find something i ona to potrafi zrobić. Tak jak, tak jak mówiłem, można się przez Apple Script porozumiewać z, z aplikacjami, można się porozumiewać przez JavaScript, jest, jest biblioteka rozszerzeń do Javascripta, która, która potrafi korzystać z Apple Events, czyli, czyli dobrać się jakby do do danych, do zawartości aplikacji, do tego, co, co one udostępniają do frameworków, które udostępniają na zewnątrz i, i podpiąć je pod automatyzację, albo skorzystać z Objective-C, czyli tak już taka najbardziej zaawansowana, zaawansowana funkcjonalność, natomiast można ich używać zamiennie, można ich używać nawet razem. I, i kilka razy Sal właśnie powtarzał, że, że to jest dobrze, że, że jest lub, czyli możemy korzystać z tego, z tego lub z tego natomiast Apple dąży do i, czyli, czyli nie, co ja mówię, odwrotnie. Zupełnie odwrotnie. I, czyli możemy z tego i z tego korzystać, natomiast Apple chce się ograniczyć do jednego, do jednego języka i prawdopodobnie będzie to Swift.
0: No, jest duże ciśnienie na Swifta i tutaj rzeczywiście Sal wspominał o tym, że może do tego to wszystko dążyć. Kto wie, może było to jedne, jeden z punktów zapalnych tego mm -hmm. jego odejścia z epa. To jest człowiek bardziej otwarty, to jest człowiek społeczny, który bardzo się udzielał, który zawsze uczestniczył w tym życiu w społeczności. I prowadził
1: um... swoją niezależną stronę.
0: Tak, co, co w ogóle było wyjątkowe, tutaj, że, Apple, że, że miał przyzwolenie. Tam też są kulisy tego, dlaczego prowadził swoją stronę, bo w pewnym momencie właśnie Apple.com się zmieniało swój profil i, i pozwolono mu po prostu przenieść, bo to było kiedyś na stronie Apple. Tak. Ta jego, ta, ta Przestał się było. mieścić, tam mu pozwolili tak, zrobić to tak, na boku. Tak. On się po prostu nie mieścił w nowej wizji, także on tutaj o tym też opowiadał, No, ale tak jak mówisz, wszystko wskazuje na to, że powoli brandzie brakowało już alternatyw. Będzie to bardzo ograniczone. Ale nie ma się co dziwić. Swift jest aktualnie na świeczniku. Wszyscy tutaj cisną na to, żeby go popularyzować. No i pewnie tak się też stanie. Ale to, co jeszcze zwróciło moją głównie uwagę w tej rozmowie, to kiedy Sal opowiadał o tym, że w momencie, kiedy Apple było w dużych problemach, kiedy groził tak. jej upadek, to automatyzacja tak naprawdę była jednym z głównych czynników, że klienci nie odeszli od firmy, że wciąż przy niej pozostali, bo przez wiele, wiele lat udało się zebrać taką ilość skryptów, taką liczbę automatyzacji, która ułatwiała życie wielu specjalistom, profesjonalistom e, studiom nagraniowym, po prostu odejście Prawda. od tych rozwiązań spowodowałoby, że ich praca przedłużyłaby się diametralnie, więc Zawsze, znaczy zawsze, sporo osób się mnie pyta, że po co, ta, to, wiesz, po co ta automatyzacja? No przecież to nie jest aż tak ważne, to nie jest aż tak ważne, ale Sal podaje taki przykład właśnie, jak gdzieś był w jakimś studiu nagraniowym, gdzie robiło się jakieś wstawki paski, coś jak, nie wiem, w telewizji informacyjnej paski, jakieś z... takie, tak. Tak, pojechał tam i widział jakiś sztab ludzi, siedzi i generuje te paski po kolei, i on usiadł z nimi to zautomatyzował. To, to przewróciło podobno całą pracę tego, tego zespołu do góry nogami i zamiast klikać 300 takich pasków po kolei i je montować, automator, automator zaczął robić to samodzielnie. Więc to jest olbrzymia moc i Sal zawsze powtarzał to właśnie, że jeżeli coś musimy zrobić parę razy, to wystarczy usiąść raz, głębiej się nad tym zastanowić i możliwości automatora są tak potężne, że raczej na pewno będzie możliwe, żeby to zautomatyzować.
1: Zgadza się, no poza tym nie, nie samym automatorem Mac stoi, mamy jeszcze Texas Pander, mamy Keyboard Maestro, a jeśli chodzi o iOS, no to mamy jakiś taki substytut tego, czyli Workflow. Wyraźnie, wyraźnie ten odcinek był nagrywany przed przejęciem Workflow, bo, bo yy, informacji o tym, o tym tam nie było, Natomiast Sal bardzo dobrze się wypowiadał, jeśli chodzi o chłopaków, że już zrobili kupę dobrej roboty i, i jest to naprawdę ciekawe. No i też mamy właśnie kolejną kolejną workflow. Workflow przestał być firmą niezależną, aplikacją niezależną. Apple wchłonęło, wchłonęło chłopaków. Troszkę się tam funkcjonalność zmieniła. No i też najpierw drama wybuchła na Twitterze, że o, już Apple wzięło, już wycięło Google, już coś tam wycięło. Natomiast Mako dał, jedno, ujawnił jedną z, z możliwych, jeden z możliwych powodów, dlaczego się to stało. Workflow wysyłał do, do deweloperów, do, do tych, do których, z których API korzystali, takie krótko chyba jedno- czy dwustronicowy dokument napisany przez prawników, że generalnie zgadzacie się, nie macie problemów z tym, że, że my używamy waszej, waszej aplikacji i właśnie on coś takiego dostał z okazji, z okazji Overcasta, zgodził się na to i, i współ, jakby powiązanie tego, ten funkcjonalność związana z Overcastem została. Natomiast Google i, i kilka innych serwisów wyleciało, myślę, że właśnie z powodu tego, że, że nie zgodzili się na to i, i dlatego zostało to usunięte. Sal również opowiadał o tym, że wprowadza automatyzację razem z, z Omni. On teraz pracuje, znaczy nie jest zatrudniony przez Omni, natomiast pracuje dla nich. On jest wolnym strzelcem, aktualnie, aktualnie pracuje dla nich i tam przy pomocy Javascriptu tworzą automatyzację, która będzie yy, łączyła aplikację Omni zarówno na Macu, jak i na iOSie. To myślę, że bardzo ciekawe jest, jest
0: rozwiązanie. No, to będzie na pewno ciekawe, bo o mnie jak się za coś bierze, to musi to mieć ręce i nogi. Wspominałem właśnie o tym, że to jest nazywane jako Omni JS, tak? Jest to jakaś tak. instancja specjalnie przygotowywana. Może nie będziemy o tym za dużo mówić, bo to jest już rzecz dla pasjonatów. My moglibyśmy, moglibyśmy tu pewnie z rękiem popłynąć na ten temat sobie i prowadzić długą dyskusję. Tak. Ale to, co w tym momencie rozmowy zwróciło moją uwagę, to jest właśnie to, że Sal, mimo swoich lat, mimo swojego doświadczenia i lat, jakie spędził przy automatyzacji, było słychać, jaka to jest dla niego w ogóle... Pasja. Pasja. Jaki on jest podjarany, dosłownie podjarany jak nastolatek tym, że siedzi z razem z Omni Group i właśnie tworzą to rozwiązanie. Wiesz, facet opowiada o tym, że po prostu zautomatyzował sobie budowanie w jednej z aplikacji Omni. Z jednego elementu budował się kwiatek, tak? Bo on tak. się obracał ten element, nakładał, Wiesz, no, facet opowiada, że on siedział z iPadem, trzymał palec na ekranie i po prostu śmiał się do siebie, spełnić szczęśliwy, że coś takiego się dzieje. Człowiek tak, to jest jego przykład, nierwana, tak. wiele. Więc naprawdę to budzi po prostu sympatię i jest to na pewno właśnie powód, jeden z tych powodów, dla których Sal jest niesamowicie lubiany w środowisku i, i chyba nikt o nim złego słowa nie powie.
1: No i wielka szkoda, że jednak opuścił Apple.
0: Jest, jest to niewątpliwy minus, no bo jednak trzymał rękę tam na, na, na pulsie i na pewno dbał o tą automatyzację. No to jest jego pasja. Po prostu to jest jego pasja. On tam trafił jako pasjonat. Tak. No i odszedł też jako pasjonat. Także to już za to należy mu się brawa. Nie wiem, w 97 chyba. Dołączyłem. Tak, przed, przed
1: Steve'em, przed, przed Jobsem jeszcze, przed powrotem tak, Zaraz Jobsem. przed tym, jak opowiadał mm -hmm. właśnie,
0: że przed tym, jak przyszli chłopaki z Nexta. Tak. Także no 20 lat. Niezły, niezły czas. Się. Pozostać pasjonatem przez 20 lat pracując nad tym samym to. I dalej, no.
1: i dalej ci to sprawia radość. No, to jest.
0: Dokładnie. Także słuchajcie, no, automatyzacja niezwykle jest ważnym elementem systemu.
1: Będziemy wracać.
0: Na warto pewno o tym do tego. Tematu. Warto się uczyć. Dowiedzieć się czegoś więcej. Też warto poznać postać Sala Sego Jana. No i na pewno posłuchać tego podcastu chcieliśmy właśnie o nim wspomnieć, bo zawsze warto, warto. On się teraz udziela, on też na Mac Stories popełnił artykuł tak. dotyczący właśnie różnicy między akcjami i workflows, tak? Dobrze pamiętam? Mm -hmm. Tak, więc, dokładnie. więc warto sobie tutaj to zweryfikować. Ale mówię, nie ma wątpliwości, że dla, dla masy profesjonalistów automatyzacja to naprawdę jest jeden z najważniejszych elementów, jaki daje macOS. Ja zastanawiam się, co przyniesie nam w wciągnięcie workflow przez Apple. A. No tak, właśnie w jaki, że... w jaki
1: sposób to, to rozwiązają, rozwiążą. No bo z jednej, z jednej strony no to mogą, mogą im dać głębszy jeszcze dostęp do systemu. tak? Zaszyć to, zaszyć to wewnątrz i, no i puścić ich no, warstwę niżej, żeby, żeby mogli, mieli dostęp do, do czegoś, do, do czego normalna aplikacja nie ma, z racji sandboxa dostępu. Może to być, rozszerzą tak, że inne też aplikacje będą miały, miały dostęp. Równie dobrze może workflow zniknąć, może to być acquire, tak? czyli zatrudnienie po prostu talentów, które, którzy, chłopaków, no tego,
0: którzy będą... Najbardziej, najbardziej się boję, że ono zniknie. Ja się najbardziej boję, że nie będzie tak dobrze rozwijane, bo ono było naprawdę solidnie rozwijane. Głównie to wsparcie się. community,
1: czyli tak. te, te wszystkie skrypty, które, które były dostępne, napisane przez, przez tak zwanych dobrych ludzi, można tam było na, może nie znaleźć rozwiązania swojego problemu, ale na pewno na pewno można było się z nich bardzo wiele nauczyć.
0: Także ciekawa jest ta przyszłość Mi się, mi się workflow, ja używam Workflow bardzo lubię tę aplikację i jestem ciekaw w przyszłości A jak no ktoś nie, nie że...
1: używał, to teraz jest darmowa i warto no a warto A jeżeli nie używała bo była
0: płatna to, to warto spróbować, bo teraz można z niej skorzystać tak. no ciekaw jest to właśnie, czy ona pozostanie w App Store, czy będzie wyciągnięta ale tu, tu, tu też zwróciłeś uwagę na fajną, na fajną i ważną rzecz, że może rzeczywiście dostaną dostęp gdzieś głębiej i, i jeszcze wzrosną możliwości tej aplikacji, zwłaszcza, że będzie ona pod kontrolą Apple'a i pewnie wszystko, co będzie się działo, będzie też weryfikowane pod względem bezpieczeństwa i tego
1: typu rzeczy. No zgadza się. No jeśli chodzi o budowę, o, o, o samą filozofię, no to ona, powiedzmy, przy, przy, jeśli pomijając kwestię dostępności, yy, znaczy funkcjonalności, którą iOS udostępnia, to może to być podwalina na, na jakby zastępcę automatora. Yy.
0: Oby nie. Oby nie. A w sumie czy to jest takie złe? Oczywiście to są takie już bardzo gotowe klocki, Wiesz co, no on, a workflow pokazał, że mimo dużych ograniczeń możemy budować coś. Tak. I na pewno dużo rzeczy dałoby się zrobić łatwiej, gdyby oni mieli rzeczywiście dostęp tak. do Tak. Nie, I ale chodzi mi to, bardziej o. o... to wcielenie, żeby zrobić. Au... Znaczy, powiem tak. Inaczej, już może nie wdając się w głębszą dyskusję, bo, bo też już te chwilę nasz odcinek trwa. Nie chciałbym, żeby automator na się zbliżył się do workflow, mhm. ale chciałbym, żeby workflow na się zbliżył się do automatora. Tak bym chciał.
1: Czyli wiesz, to mi bardziej nie tyle co o funkcjonalność chodziło, co o wygląd i, i sposób budowy tego. Aha, aha. Jest może to trochę nowocześniejsze, to
0: tak? tak?
1: Dobrze, to przejdźmy może do porady tygodnia.
0: Tak, porada tygodnia związana z ostatnimi doniesieniami. Czy one są prawdziwe, czy nie są prawdziwe? No to Apple dostało groźbę, że grupa tureckich, tak, a znaczy, oni,
1: oni nie są, grupa się nazywa Turkish Crime Family. Fajna więc podejrzewam, nazwa. że oni nie są ani Turkami, ani nie są jedną rodziną.
0: Ale masz rację, rację. Ale nazwy mają ładną. Tak. Powiedz, coś więcej po prostu o tym, bo porada będzie od ciebie.
1: Tak. Porada jest taka, żeby włączyć sobie tu factor authentication, czyli autoryzację dwuetapową. A już tłumaczę dlaczego. Oczywiście do dokąd iCloud. Ta grupa, grupa hakerów twierdzi, że posiadają w swoim, w swoich zasobach hasła do 200 627 milionów kont iCloud. I jeśli Apple nie zapłaci im jakiejś dużej kwoty pieniędzy w bitcoinach i żeby było śmieszniej w kredytach do iTunesa, bo wyraźnie. Turecka rodzina również czasem sobie lubi aplikacje kupić lub wypożyczyć film. Ciekawe z jakich e... kod będą wypożyczać. To jest <śmiech> <swój klub. śmiech> Wiesz co, no to pewnie, pewnie to za, za bez, z, trafi na, na jakieś tam serwisy aukcyjne i, yy, i będą kupowali to dalej nieświadomi ludzie. No ale nie, nie, nie wnikając w szczegóły yy, twierdzą, że posiadają niesamowite ilości haseł do, do iClouda wysłali próbkę chyba tam 50 takich haseł do, do redaktorów, chyba Wired UK, ale tu nie, nie jestem tego pewien. Oni skontaktowali się z tymi ludźmi, 10 osób z nich odpowiedziało, że tak, że, że rzeczywiście mieli takie hasło. Jedna z nich twierdzi, że to hasło miało tylko i wyłącznie do iTunesa, czyli do, do, czy do Apple ID, Natomiast Apple twierdzi, że nie będą płacili za, za, te, za te dane okupu. To jest tam 75 tysięcy dolarów w bitcoinach sobie zażyczyli i lub 150 tysięcy w, w tych kartach itunesowych. To nie dużo. To właśnie niedużo jest. Tak, to jest podejrzanie mało. Masz rację. Apple twierdzi, że nie doszło do wycieku przez nich. no, Ale jak, jak sami doskonale wiemy, nie musi to być koniecznie, koniecznie wyciek bezpośrednio od Apple'a, może to być wyciek od jakiejś aplikacji, która była, nazwijmy to, nie najlepiej napisana. Czy oni mają te hasła, czy nie mają tych haseł. Warto, zmienić, warto je zmienić i, i włączyć tu factor authentication
0: i, i spać spokojnie. Dokładnie. Także porada tygodnia. Włączcie two-factor auto bo nawet w takiej sytuacji, jeżeli ktoś będzie miał wasze hasło, to po prostu się nie zaloguje bez waszego urządzenia, które służy wam do uwierzytelniania. Zgadza się. To co, to... Remek? będziemy powoli kończyć. Idealnie się wpasowaliśmy. No, godzinka nam tutaj zleciała. Tak. Słuchaj, no, musimy zachęcić słuchaczy do wzięcia udziału w konkursie naszym urodzinowym, bo magazyn Mój Mag obchodzi urodziny, drugie. Tak. Sporo nagród jest przygotowanych bardzo, bardzo fajnych nagród, tak. A weźcie udział w konkursie. My już słuchaliśmy, mieliśmy okazję z Remkiem zapoznać się z paroma odpowiedziami. Tak, na bardzo profesowe. nam to Pytając bardzo serce, nam się
1: podobały, tak.
0: tak Lubimy tak, być chwaleni. Tak, nie. Chcemy więcej, nie? Dobrze, tak. Powiedz. Także ale też, Klikajcie.
1: żeby nie było tak, że musicie nas tylko chwalić. Jeżeli macie jakieś uwagi, to my również, czy słowa krytyczne, również bardzo chętnie usłyszymy i, i, i broń Boże, was to nie, nie dyskwalifikuje, jeśli chodzi o, o konkurs.
0: Jak najbardziej, jak najbardziej. Bo tutaj te odpowiedzi też mają nam dać znać, jak kolejny rok, mój magazyn, ma
1: wyglądać. Jak możemy być jeszcze
0: tak, lepsi? Że, że, że ci... Słuchajcie, śledźcie nas na Twitterze. Remka znajdziecie. E i mnie w opisie odcinka naszego tak. konta. A, czytajcie magazyn. Zapraszamy Was też do wspierania nas na Patronite, jeżeli macie ochotę. A tymczasem kończymy. No i dzięki za kolejną wspólnie spędzoną godzinę. Mówili do Was Kuba Baran i Ramek Rechlewski. Dzięki. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Na razie. Cześć.